0: Olá, ouvintes do Dialéticas, eu estou aqui hoje com Fábio Jardelino e Giovanni Ramos. E aí, pessoal, tudo certo?
1: Tudo certo, Bela, tirando esse calor infernal de Portugal, porque o verão tá com tudo aqui, deu 39 graus no começo dessa semana, quase 40, até a noite está ficando insuportável, mas fora isso, tudo certo.
2: Olá, Bela, olá, Giovanni. Por aqui está tudo certo, eu estou me preparando para voltar para Portugal já nos próximos dias. A empresa aérea já confirmou
0: que o voo está garantido, então é isso, daqui a pouco eu chego por aí. Ótimo, ótimo, estamos te aguardando aqui em Covilhã. Hoje eu trouxe para a pauta um tema contemporâneo, que deve ser compreendido por interessados em comunicação, educação, economia, e que está a sociologia e fenômenos aí da contemporaneidade. Se você tem um filho, uma sobrinha ou uma irmã criança, você com certeza já ouviu falar nos youtubers mirins. E provavelmente o um sonho de infância que se tornou comum não é mais de se tornar astronauta ou jogador de futebol. Muitos pequenos hoje almejam justamente um canal renomado no YouTube. Você já tiveram essa experiência, Fábio e Gil?
1: Não, não, não tive essa experiência e nem conheço e vou te explicar no programa porque eu nem quero isso. Eu tenho sim, Bela. Tenho um sobrinho que é bebezinho ainda, tá com um ano e, e sete meses e já
2: está super inserido em plataformas digitais. E eu acho que um dia ele vai querer sim ser um YouTube mirim.
0: Bom, para entender um pouco mais sobre o tema, a gente vai debater o artigo YouTube, Infância e Subjetividade, o caso Júlia Silva, que foi escrito por Renata Oliveira Tomás. Tese. Bom, a autora
1: traz
0: uma perspectiva histórica da concepção da infância. Ela diz que até a primeira metade do século 20 a gente tinha um período de liberdade às crianças para o desenvolvimento mesmo da criança. E essa concepção, ela tinha uma influência europeia que vinha do século 18 E essa perspectiva perpassava do crescer para ser. Só que depois, no final da, da década de 20, né, no final do século 20 na verdade, a gente teve a Convenção dos Direitos da Criança, em 89, o estatuto da criança e do adolescente é o ECA, em que as crianças começaram a ser portadoras de direito e devido a isso elas passaram a ter voz. Então essa mudança, né, fez com que as crianças pudessem ser e não necessariamente crescer para ser. E aí hoje em dia a gente tem, devido a essa transformação cultural da concepção da infância, a gente tem aí a emergência dos YouTubers mirins, dos influencers e etc. E é interessante porque vem de uma perspectiva, de uma mudança dessa concepção e não apenas de uma emergência de uma nova tecnologia. Então, a minha tese sobre esse artigo,
2: primeiro eu queria dizer que esse artigo é muito interessante. Eu, eu acho que o final do artigo me deixou assim, um pouco é, surpreso de, de alguma maneira. Porque eu esperava que ela fosse concluir dando um lado positivo ou negativo para toda essa análise. Na verdade ela não faz isso. Ela traz o, essa, os youtubers mirins, esse fenômeno, como uma coisa normal inserida e ela faz um estudo sobre, exatamente sobre isso, sobre a sociedade. Eu acho que ela é bastante assertiva nesse ponto, quando ela diz que, o artigo, que, que esse fenômeno ele depende da, das culturas, das sociedades. A gente percebe que ser criança depende de onde essa sociedade está inserida. Uh, ser criança hoje na Europa não é o mesmo de ser criança na Europa de dois mil anos atrás, ser criança hoje no Brasil não é o mesmo que ser criança no Canadá, e por aí vai o, o fato do, do, do ser criança, criança, criança isso depende muito da sociedade e eu acho que nesse ponto a, a autora foi bastante feliz na conclusão e na, no, na construção do artigo dela uh, eu achei interessante o fato de que ela faz uma análise sobre essa youtuber e ela aborda toda a construção de como essa criança começou a, a ser youtuber. E eu, tava, eu até falei agora na introdução que eu tenho um sobrinho que é jovem e está crescendo nesse, nesse meio de, de plataformas, né, plataformas de redes sociais e tudo mais. E eu acredito que isso é um caminho para muitas outras crianças que também precisam disso, dessa plataforma, para se comunicar, por exemplo, com os avós. É o caso dessa menina, da, da menina que foi estudada no artigo. Ela fez isso porque estava morando na França e acabou que tinha que mandar conteúdo para a família. Mas a gente deixa para discutir um pouco mais
1: sobre isso na antítese. Bom, quando a Bela trouxe o artigo, pensei que se tratava de uma pesquisa mais na área da pedagogia. Mas é um artigo da área da comunicação mesmo, né? O artigo aborda não apenas as concepções do que é ser criança mas aquela ideia do quem é a pessoa, os objetivos do ser alguém na vida. Esses pontos são trazidos para um contexto muito atual, que é a produção de conteúdo de vídeo por crianças no YouTube. E olha que para mim, o termo YouTuber já é um tanto esquisito. Sabe por quê? Quem é YouTuber? Todo mundo que produz conteúdo nesses, nessa plataforma a gente vai chamar de YouTuber? Vamos colocar vloggers, jornalistas, professores, artistas, tudo no mesmo saco. Isso já é complicado, para começar. E agora o youtuber Mirim parece ainda mais, mais complicado, mais preocupante. A pesquisadora mostra o conceito de infância moderna, do que do termo o que eu vou ser quando crescer nos dias de hoje, que agora, na verdade, a criança é alguém antes mesmo de crescer. Ainda criança, como no caso estudado da youtuber Júlia, ela já é alguém, ela é famosa, ela tem influência na sociedade, uma exposição que nem mesmo a maioria dos adultos está preparada para conviver. O artigo tenta mostrar que a questão dos influencers, nesse caso, Colocando, outras, colocando também outras plataformas, como Instagram, TikTok, deve ser discutida muito além da publicidade, marketing, comunicação e do uso de menores para a exploração de marcas. Trata-se de uma nova visão da infância, onde tudo é mais precoce. Antítese
0: o texto aborda a questão dos youtubers mirins a partir de uma perspectiva histórica, utilizando um único caso como exemplo, o da Júlia Silva, que hoje tem 15 anos. Partindo desse percurso ao longo dos anos, a autora coloca os youtubers mirins enquanto um sintoma de uma cultura. Para ela, sim, a emergência deles não perpassa apenas por uma estratégia mercadológica de exploração infantil, estando relacionada, na verdade, com uma configuração histórica, social e cultural. Gil, você concorda com esse pensamento?
1: Sim, faz sentido porque nem toda a produção de youtuber mirim ela é pensada ah, com fins de marketing, com algum empresário, os pais por trás. Às vezes é só uma criança com as tecnologias de hoje brincando de fazer vídeos e jogando na internet. Isso às vezes traz algumas consequências malucas. Eu vou dar dois casos bem bons, mas que ajudam a explicar por que eu entendo isso. Vamos lembrar do menino do... É um caso de Santa Catarina, do tacalipau nesse carrinho. Era um vídeo foi rodado na internet, gravado e soltado. Não tinha intenção de ser uma coisa produzida. Mas é a realidade deles hoje. As crianças brincam e filmam e, produ e produzem os vídeos do que elas estão fazendo. Isso não tem mais como sair. E o outro é o caso de uma, já é de uma adolescente, o Nissin Yorfali, que no seu bar mitzvah, né? que é aquele aquela celebração do, dos judeus, fizeram uma música, uma, uma paródia, que acabou viralizando no Brasil inteiro por culpa do site Não Salvo. Ou seja, de fato, não é uma não é uma coisa pensada. Não, todo youtuber é porque os pais estão explorando ou que tem alguém explorando. Não, às vezes é simplesmente a criança que está brincando com isso. É uma brincadeira. O problema é que essa brincadeira está indo para o mundo inteiro. Fábio,
0: qual que é a sua opinião sobre o tema?
1: Então, Bela,
2: eu acho o seguinte, que eu acho que é o caminho, isso vai acontecer quer queira que não, a gente pode tentar proteger as crianças o máximo possível a gente precisa fazer isso, proteger dessa extrema exposição uh, mas esse é um caminho, é, é como o Gil falou aí, é uma brincadeira para as crianças e, e isso faz parte dessa contemporaneidade, a gente vive isso hoje, uh, no dia a dia A gente, nós mesmos adultos, nós estamos o tempo todo postando por exemplo, nossas opiniões nas redes e as crianças fazem isso da mesma forma. O que eu acho que é, de alguma maneira errado é essa forçada de barra que alguns pais fazem com as crianças para justamente explorar e lucrar em cima delas. Assim como outros perigos que existem nas redes. Né? A gente sabe milhões de casos de pedofilia, por exemplo, que partem das redes. E sobre isso eu estava até lembrando um artigo que eu li alguns anos atrás, é, que o YouTube bloqueou uh, vários uh, comentários e várias uh, indicações de outros vídeos nesses vídeos de youtubers uh, mirins que era justamente para desincentivar adultos ou homens uh, com características uh, de pedofilia a ficarem procurando por esses vídeos e coisas do tipo isso eu ac acredito que eu li em 2015 ou 2016 eu não sei a que pé está isso mas eu acredito que eles tenham feito mais outras é, formas, outras barreiras, né? É, e é isso, eu, como vocês falaram aí bem, isso é uma realidade que está dentro da nossa cultura e só vai aumentar cada vez mais. Não acredito que há uma volta para o que era
1: há 10 anos atrás, a infância. Mas tem outro detalhe, antes de passar para a Bela, vou jogar a próxima pergunta. Tem a questão de que o vídeo que a criança produz hoje para o YouTube como uma brincadeira vai ficar na internet para sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Às vezes a pessoa passa por uma situação de vexame, principalmente quando o vídeo viraliza, e a pessoa daqui a pouco vai estar com 40 anos e vai estar sendo lembrado desse vídeo. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. fala nisso, Gil,
2: você denunciou a sua idade aí
1: com o vídeo do Nissin
2: Orfálido. Eu lembro de quando esse vídeo foi viral, faz alguns 10 anos que esse vídeo foi viral, e realmente a família do menino, inclusive, processou, né, quem estava as redes processou o YouTube, fez de tudo para tirar os vídeos do ar, mas já
1: tinha ido viral no, no, no Brasil inteiro. ele Na verdade, eles processaram o site Não Salvo, do Cid, porque, eles, porque isso, foi o Não Salvo isso. que divulgou esse vídeo. O problema é que o Não Salvo ganhou, porque não foi ele que produziu, nem foi ele que colocou na internet. Quem colocou na internet foram os próprios pais.
0: Bom, gente, a gente está falando aí de uma sociedade do espetáculo, né e na verdade a própria autora fala dessa dimensão da sociedade do espetáculo, e trouxe aí o Debord, que é um clássico que fala sobre esse fenômeno da espetacularização. O fenômeno do YouTube, ou dos influencers mirins, digamos assim, ele é debatido devido ao acesso facilitado a este mundo. Mas ao final do século XX, a infância já foi modificada com os meios de comunicação de massa. E o que vemos hoje é uma espécie de extensão desse fenômeno, de ampliação, né digamos assim. Já existiam, por exemplo, crianças que trabalhavam em novelas da Globo, e desde sempre na indústria cinematográfica. Qual é a diferença, então, entre essa criança atriz e a criança youtuber?
2: Ô, oh, Bela, já que tu falou aí do Debord, eu vou trazer uma citação dele, do, do mesmo livro que foi citado no artigo, que é o de 97. É, o Debord fala, na página 13, abre aspas, Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma reprodução. E a gente, isso ele escreveu em 97 não poderia ser mais verdade, não é? A gente vê hoje que tudo se tornou uma reprodução. Toda a nossa experiência, desde um Natal em família até um aí da sorveteria da esquina. Tudo se tornou reprodução porque a gente carrega com, com nós os celulares... Os aparelhos de reprodução as, platas, as plataformas de redes sociais então tudo tudo agora é um espetáculo nós somos um
1: espetáculo nós viramos um produto no final das contas é eu acho que o problema é bem é bem fundo bem complicado mesmo porque assim pode é diferença de uma criança youtuber e uma criança atriz em tese uma criança atriz ela tá num set de produção com adultos responsáveis e os adultos são responsáveis pelo que acontecer com a criança. Há uma responsabilização em caso de um problema. E aí eu pergunto, quando uma criança abre um canal no YouTube e dá algum problema, quem se responsabiliza? Os pais? Os pais são preparados para lidar com isso? Eu acho que esse é um problema é, muito sério.
0: Inclusive, né, Gil, de certa forma, nessas crianças que são atrizes, né, a própria emissora, normalmente, ela tem uma responsabilidade. As crianças são obrigadas, por exemplo, a ir para a escola existe toda uma regulamentação em relação a psicólogo, etc. Talvez ainda não tenha atingido essa regulamentação, digamos assim, não tenha atingido ainda o nível da vida privada, e talvez isso tem que ser, ser pensado, né? Por exemplo, o YouTube que atinge lá uma categoria, eu não sei exatamente as categorias do YouTube, mas digamos assim, uma categoria X de monetização, os pais serem obrigados a ter algum tipo de acompanhamento, de assistência social, etc., é, vamos falar Mas uma aí coisa. Mas
2: quem faz isso, né? Quem regula isso? O governo? Os governos? Ah, quem é que vai obrigar as plataformas a fazer isso?
1: Não, e a questão é a seguinte: uma criança criou um canal no YouTube e o canal está fazendo muito sucesso e está monetizando. Criança, a criança não pode trabalhar. Então a responsabilidade tem que ser da criação dos pais. Os pais têm que estar responsáveis por tudo isso. Só tem um problema: os pais estão preparados para lidar com isso? Os pais têm formação, preparação para... Ah, eu vou deixar o meu filho criar um canal no YouTube e se começar a fazer muito sucesso, eu vou acompanhar ele, instruir ele para ele tomar cuidado com isso, com aquilo. Porque assim, a criança começa a ganhar muito dinheiro. Vamos supor uma situação de um YouTuber que vira realmente um fenômeno, um YouTuber mirim que vira fenômeno na internet. Os pais são preparados para isso? Não estão. é muito diferente de quando você coloca uma criança num, num comercial de TV... Numa, numa tele, num programa de televisão, que há toda uma empresa por trás. Fica, se tu simplesmente começar a responsabilizar os pais, e começar a punir os pais em caso de problema, o que, que vai acontecer? Os pais vão começar a tentar proibir o filho de colocar o canal no YouTube, de mexer com isso, porque vai ser mais fácil de lidar. Só que as crianças vão continuar tentando fazer isso por fora, porque é da natureza delas, e é porque elas têm muito mais facilidade de mexer com as tecnologias do que os pais delas. Então nós estamos diante de um problema muito grande, e eu não faço a mínima ideia de como resolver. E Gil, esse problema também não é só das
2: crianças, né? É, toda esse, essa rede social, essas novas mídias, essas novas plataformas de comunicação que surgiram, fizeram com que vários problemas é, aparecessem. Como, por exemplo, as fake news. Hoje as pessoas leem determinada coisa na internet e acreditam. A pós-verdade, a, a, a época da pós-verdade é essa agora. Isso é um problema que veio também. E a gente não sabe como resolver. Por mais que a gente tenha estudos, a gente tenha... A gente tem essa nova realidade, a gente ainda não sabe exatamente como fazer, como responder a essas perguntas mais profundas, como é o caso da agora da nossa discussão dos youtubers mirins. A gente ainda está engateando nesse tipo de, de resposta, nessa ciência inclusive, nessa ciência
1: social. E vou fazer uma provocação aqui, já que o Fábio falou em fake news, em pós-verdade, questões normalmente ligados à política, vamos imaginar um youtuber de 12 anos, Mirim, fazendo um comentário político, vamos supor, contra o governo atual do Brasil, e um comentário bastante inteligente, que as pessoas querem começar a divulgar. Isso daqui a pouco viraliza e mostra uma criança que deu uma porrada no Bolsonaro. Vocês já imaginaram o que o gabinete do ódio poderia fazer com essa criança? Eu passo agora para a Bela. Um pouco
0: para a pauta aí, porque o Fábio falou na fala dele sobre essa questão de que a gente... Hoje não é exatamente uma questão de youtuber mirim, é uma questão do fenômeno da sociedade, né? Mas é óbvio que a gente tem que discutir o fenômeno da questão do youtuber mirim mais a fundo, porque se tratam de crianças e pode ser que essas crianças sejam exploradas de alguma forma. Pode ser que elas abram um canal lá de YouTube por exemplo, por esporte, e de repente aí, comecem a ganhar muito dinheiro. E aí os pais não deixem que elas parem ou comecem a exigir que elas façam vídeo todos os dias, enfim, de forma a ter maior, é, digamos assim, remuneração e etc. Então é importante discutir, sim, a regulamentação desse setor. Mas será que, talvez, já que os pais não sabem exatamente o que está acontecendo, como o Gil falou, e já que é um fenômeno social, será que a educomunicação seria uma resposta?
2: Eu acho que o hoje é a educomunicação, edu como a Bela falou, é o principal. é, é o futuro para a gente. A gente vai ter que educar é, não só as crianças, mas essa sociedade. Para é, essa sociedade, para o que está acontecendo hoje diante dessas novas plataformas, dessa nova comunicação. É, a, a propósito, Gil, sobre o seu comentário anterior, é, eu digo mais. Lembra do um camarada chamado Felipe Neto. Ele começou quando era aí um jovem adolescente a falar dando porrada em cima do governo da época do PT e sendo seguido por muita gente até o momento que hoje, como a internet tem memória, né, ele já se arrepende, já diz que hoje ele amadureceu sobre as suas opiniões políticas. Mas é isso, crianças dando opinião sobre assuntos profundos que elas não entendem. Né? Qual é o, o que é que a gente vai chegar com isso aí depois?
1: Não, eu nem falo sobre essa questão da criança ter uma opinião não, a questão é às vezes é da, do exagero na exposição né porque às vezes um adulto está mais preparado para o tranco que é hoje tu ter uma opinião viralizada na internet mas sobre essa pergunta da Bela e do comunicação para as crianças e para os adultos né? aí sim, porque não adianta só ensinar as crianças a importância da, 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 de como funciona o sistema de comunicação para ele não apenas saber usar o equipamento de vídeo, de áudio, a internet... Mas também ter essa consciência... Mas tem que ensinar os pais também... Tem que ensinar todo mundo... Eu acho que literacia mediática... É uma questão que tem que ser colocada na pauta... Em todas as situações... Não apenas por causa do assunto do artigo de hoje... Inclusive Gil... Em determinado momento... Eu acho que até tu se lembra disso...
2: Eu estava no congresso lá em Sevilha... Apresentando um artigo sobre fake news... E uma das pessoas da plateia me perguntou... E aí o que, é que a gente faz... Sobre a questão da, das fake news quando eu falei que somente as checagens não era suficiente E a minha resposta foi exatamente essa. A gente tem que começar a educar as pessoas sobre a literacia midiática. As pessoas têm que começar a entender é, o que é, que é fake news, o que é, que é pós-verdade o que é, que é notícia. As pessoas têm que começar a diferenciar entender o que é, que é essa nova comunicação. As crianças hoje elas nascem dentro desse universo de YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram e elas crescem com isso, elas são nativas desse sistema, e às vezes os pais não sabem lidar com isso, às vezes elas próprias vão por um caminho que não deveria seguir, então acho que sim, está faltando a educação começar a abordar a
0: fundo isso. Essa questão da literacia midiática ela é muito importante, porque às vezes as pessoas não sabem diferenciar nem os gêneros, né digamos assim, acham que um texto opinativo é notícia, e já falam lá, fake news. Poxa, o cara tá emitindo a opinião dele, deixa ele, vai lá. E aí, às vezes, não, não consegue entender muito bem essa diferença entre gêneros, entre formatos, e a literacia midiática precisa repassar sobre tudo isso. E principalmente, a pessoa tem que questionar, né? Recebe uma informação no WhatsApp, ao invés de repassar primeiramente, já começa a checar e tal, para ver se aquela informação é verdadeira ou não. Mas eu acho que a gente tem que debater isso aí em outro episódio, talvez.
1: Não, e outra coisa, não é só a questão de literacia mediática sobre fake news, essa questão de que é notícia, o que é artigo, mas de colocar em sala de aula a discussão sobre a questão da imagem da pessoa, sobre o que é a viralização, o que é a imagem de uma pessoa ser exposta para o mundo todo, porque isso, na minha opinião, talvez seja um grande risco, porque as crianças estão jogando vídeo na internet, e como a gente disse no começo, como uma brincadeira, mas, às vezes, o que ela faz pode viralizar de uma forma negativa e isso fica marcado na, na, na vida da pessoa e até dá um resultado em coisas muito piores, em algumas tragédias por causa disso. Eu queria acrescentar, antes da gente finalizar esse bloco,
2: é, uma passagem aí do, do Castelos, é, que, quando ele fala a construção do homem. É, e ele fala mais ou menos o seguinte, na era medieval, o destino do homem cabia a Deus, e, portanto o regime de visibilidade está sob o olhar divino. Na Idade Média, não apenas o visual está sob o olhar divino, mas também é o que o homem pensa. Deus escuta o que o homem está pensando. Então, as profanidades também vão para o, também ficam sobre a visibilidade do, do divino. Mas na Idade Moderna, o homem toma, se torna o centro e ele não existe mais essa coerção divina. Ele começa a ter noções de individualidade. E agora a gente está na quarta geração, digamos Que é essa sociedade do espetáculo Onde tudo é, é visível, tudo é público, tudo é reproduzido Eu só queria fechar aí com esse pensamento Acho interessante da gente perceber como o homem cresceu E como desenvolveu-se essa sociedade
1: Síntese
0: vocês falaram aí dessa quantidade de informação e da dificuldade, às vezes, por exemplo, de prever as consequências daquilo que divulga. Se você vira um meme hoje aí, por exemplo, talvez você vire meme para sempre, e nunca vão esquecer ou desvincular a sua cara, a sua expressão, enfim, o seu ser daquele meme. Então, isso tudo é muito complicado. E aí a gente entra naquela questão, né, o direito ao esquecimento. Às vezes, pode ser que você publique alguma coisa na internet, algum vídeo e você queira esquecer aquilo, você queira deletar. Então, talvez, a gente possa pensar em uma regulamentação em que haja uma prerrogativa disso, né? Talvez até os 18 anos, o que você produz na internet, por exemplo, tenha um salvo conduto para que quando você atinja a maioridade, você consiga deletar aquilo. Talvez seja uma alternativa interessante também. E é importante, sim, de certa forma, ter um acompanhamento psicológico, né? Porque, de certa forma, a gente uma discussão que tem aí... Em, a, em relação à própria Greta, né? porque a Greta é uma adolescente, aí tem 16 anos e é uma ativista ambiental. Mas e se amanhã ela quiser dissociar de, desse ativismo dela? É, de certa forma, é similar ao fenômeno do youtuber, se, se a gente puder comparar, porque são figuras públicas aí, são figuras que estão na mídia e que, de certa forma, talvez não estejam tendo a dimensão e não tenham maturidade para entender aquilo que aquilo que estão entrando de cabeça e talvez não queiram isso eventualmente
1: bom na minha síntese eu vou dizer que é assim um assunto muito importante muito preocupante e como eu disse antes não dá para nem dizer achar um caminho mais direto além da questão da da, da literacia mediática. porque eu acho muito complicado tu simplesmente responsabilizar os pais jogar toda a, a responsabilidade toda a bucha em cima deles, apesar de que eles são os responsáveis legais, porque nós estamos falando de menor de idade. Mas, como a gente já falou durante o programa, isso é muito diferente de um comercial de TV, de uma produção de telenovela. A criança está ali brincando, achando que está de boas, e isso está indo para o mundo inteiro, e isso pode viralizar de uma forma muito negativa. Então, é complicado. Eu acho que talvez... Além dessa questão da, da educação com os pais, com as crianças, levar esse assunto para a escola, é também a gente começar a ver a questão da recepção. É dar, não dar tanto espaço, é ajudar a combater essas viralizações às vezes, que fazem com criança Ah, mas não tem como impedir. A imprensa ajuda muito hoje a mídia, a grande mídia, a viralizar, a potencializar o que está sendo dito na internet. Acho que dá para a gente também ter um pouquinho de cuidado quanto a é isso. Seria essa a minha, a minha síntese.
2: Bom, na minha conclusão... Eu queria falar que... É, no, no final das contas... A gente não tem como impedir... E a gente também não deve... É, impedir essa... É, os isso não é. Eu não vejo isso como uma coisa totalmente negativa... Eu vejo isso como... Um, um, algo normal, algo natural... O, a, a sociedade... Ela se desenvolveu dessa forma... Assim como as crianças estão nesse mundo... Nós também estamos nesse mundo. Uh, por mais que, por exemplo, as fake news sejam ruins e tudo mais, a gente não pode proibir, sei lá, nossos pais ou a gente mesmo de entrar no YouTube ou no, no WhatsApp e ler essas fake news. E às vezes até compartilhar. Isso acontece. Assim como a gente não deveria proibir as crianças de, de fazerem parte desse mundo também. A gente não pode colocar nossos filhos, sobrinhos e crianças numa bolha de proteção. A gente tem que educar elas e dizer, olha, isso aqui é dessa forma, isso é dessa forma, cuidado com isso. Não vá por aqui, vá por aqui. É isso que a gente tem que fazer, é educar. E tem uma coisa que eu, que eu achei interessante de trazer também. É, eu lembro que alguns anos atrás o YouTube ele proibiu o faturamento em cima de determinados tipos de vídeo. Como, por exemplo, vídeos onde aconteça agressões, brigas, é, coisas do tipo, entende? Então, esse tipo de vídeo, que eles geram, claro, uma grande, é, um grande fluxo, né? muita gente vai lá e, e vê e, e compartilha, é, apesar disso, essas pessoas que compartilham esse tipo de vídeo, elas não têm nenhum tipo de lucro sobre isso. Então, eu não sei exatamente como funciona a questão da monetização para os youtubers mirins, mas talvez fosse uma solução simplesmente não monetizar vídeos envolvendo crianças. Talvez fosse um motivo, um motivo interessante para desencorajar, talvez, é, coisas como, por exemplo, os pais explorarem os filhos e coisas do tipo, que a gente vê aí diariamente. Né? É só uma ideia, é, eu acho que não, não seria de todo mal a gente estudar mais e se aprofundar mais nesse campo de estudo, porque até a gente percebe que esse artigo que a, a, a autora escreveu, ele é um artigo meio que solto dentro de um grande universo que tem que ser explorado dentro da sociologia. A gente não tem tanto artigo falando sobre essa questão dos youtubers mirins. Acho que isso merecia uma maior atenção do campo das humanas.
0: Autor da semana Oi, pessoal do Dialéticas. Aqui quem fala é a Irla, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF e eu estou aqui para indicar como autora a Sônia Livingstone. Ela tem um trabalho todo voltado para parentalidade nesses tempos em que a digitalização está sendo um grande desafio tanto para pais quanto para crianças. E indico ler, além dos livros, produções recentes dela, como o Parenting for a Digital Future, é, que é desse ano, muito recente Ler também as produções dela no blog dela E acompanhar esse trabalho E contribuir para essa discussão Ser cada vez mais Divulgada entre os pesquisadores Em comunicação Obrigada, Irla, pela indicação de autor da semana E obrigada, Fábio e Gil, pelo debate Até a próxima, Gil
1: Até a próxima, Bela E na próxima semana Vamos ser pela primeira vez O Dialéticas Podcast gravado presencialmente, a gente vai inclusive fazer um vídeo teaser disso, porque vai ser um fenômeno histórico, esse podcast começou sendo gravado durante a pandemia, a gente sempre gravou ali online, vai ter que voltar a gravar online no outro semestre, mas teremos agora, entre julho e agosto, alguns episódios gravados presencialmente.
0: Vai ser muito legal, eu fico aqui agora com o Fábio, porque ele vai ser o mediador da próxima semana, vai chegar e vai ter que mediar um episódio, hein Fábio? E conta pra gente, qual é que vai ser o tema?
2: Pois é, vou chegar já com essa obrigação, mas é uma obrigação boa. O tema da semana que vem vai ser o tão discutido e aguardado fake news. A gente está pegando esse tema porque ele é justamente um tema em alta. A gente está tendo discussões hoje no Congresso Brasileiro. Então a gente vai falar sobre o artigo uh, The Spread of True and False News Online. É escrito pelos pesquisadores do MIT, uh, Soros Vo Vozowick, uh, Deb Roy e Sinan Aral eu espero que, esse, que seja uma discussão bem interessante que você, ouvinte possa entender e se aprofundar mais nesse assunto tão importante nos nossos dias atuais
0: bom, com certeza vai ser um tema muito interessante, inclusive dialoga com o episódio de hoje, de certa forma a gente, tava, a gente quase entrou aí de tangente no tema, então eu acho que a gente está com vontade de falar sobre isso eu estou bem ansiosa, e aproveita a despedida também para lembrar a você, ouvinte de nos seguir no seu tocador de podcasts favoritos e nas redes sociais com o nome arroba dialéticas, então até a próxima semana, beijos